0: 精品汇聚，听你所选。中国广播
1: ，radio dot cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。听众朋友，早上好，欢迎您收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。日前有报道说，安徽合肥一位怀着双胞胎的年轻孕妇跳楼身亡。孕妇腹中的双胞胎本来是在本月的月底就要出生了。这一跳三命，让人倍感惋惜。经过民警调查，年轻的准妈妈怀孕之前就患有抑郁症，怀孕之后情况变得更加严重，结果不幸就这样发生了惨剧。有专家解释说，孕妇的内分泌是普通人的七倍，因此情绪跌宕起伏，波动很大。处在怀孕期间的孕妇，身体各方面免疫力会下降，会有很多身体不适的反应。面对各种压力，会容易显出格外的脆弱和敏感，甚至出现抑郁。严重的抑郁患者往往会出现自杀倾向。其实，近些年关于焦虑、抑郁等心理疾病出现在我们生活中的频率越来越多。但是我们对身边的心理疾病却知之甚少，更无从应对，以致很多时候我们对自己身上的身心疾病没有任何察觉，只能听凭身体忍受病痛的折磨。比如说，很多人都很重视心血管疾病，但是很多人并不知道心血管疾病和心理疾病之间会有什么关系。有研究资料显示，合并心理疾病和心血管疾病的患者在临床上并不少见。通常的表现是：心血管疾病继发心理疾病，心理疾病继发心血管疾病，心血管疾病伴发心理疾病，心理疾病混淆为心血管疾病等四类。据统计，心内科门诊患者 40% 以上合并心理问题。45% 的急性心肌梗死患者符合抑郁的诊断标准。难以用躯体疾病来解释的胸闷、胸痛等心内科病人中， 6 0有精神障碍，或者是长期处于亚临床状态。除了心血管疾病、哮喘、高血压、糖尿病、癌症等疾病，很多时候都与患者长期的不良心理情绪状态密切相关。心理健康不仅关乎我们每个人的生活，也关乎每个家庭和社会的和谐。今年10月10号刚刚过去的世界精神卫生日的主题就是心理健康，社会和谐。从今天起，我们将重播北京大学北京回龙观医院心理危机研究与干预中心副主任、心理医生梁红应养生大讲堂之约，共同录制的系列讲座《做情绪的主人》。请大家和我们一同关注情绪，关注心理健康。在收听节目的过程中，也欢迎大家把您关心的情绪问题，通过电子邮件的方式与我们互动。我们的电子邮箱地址是一二三四五 @cnr 点 cn。我们期待着您的参与。好，稍后欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的《中国之声养生大讲堂》微博。我们正在发布系列微阅读祛痛妙方，希望能够对您的健康生活有所帮助
0: 。谚语说：“健康的一半是身体健康，疾病的一半是心理疾病。”
1: 呃，我就看到这样一个研究数据，显示说，在成人所患的疾病中，百分之五十到百分之八十是源于精神创伤，百分之七十以上的胃肠疾病与患者的情绪变化密切相关。其实
2: 情绪呢，联系就是我们的心理和躯体。其实我们好多人都觉得我这个心理不好，那我肯定就得心理疾病呗。没错，这个是很多，比如说长时间的压抑，那不快乐就会焦虑症、抑郁症。但是大家知道吗？就是在你长期负性情绪影响下，也会给你带来很多身心疾病，比如我们更常见的像哮喘、心血管病，包括高血压、
1: 糖尿病、癌症
0: 。您知道怎样觉察发现自己的情绪吗
1: ？那一点我特别赞成，就是说情绪啊，它是我们身体的需要，但是问题是很多时候呢，我们好像自己也不知道自己需要什么，所以呢，有很多情绪。不一定要你去说
2: ，而是说通过很多这种躯体、肢体，还有周围的这种环境去传染给你
0: 。情绪需要表达，不能积累
2: 。那我们每个人就像一个容器一样，那我们每天是这种不开心的情绪都会扔在里面，像个垃圾桶。只有我们定期清，就像我们家里的垃圾桶，我定期清，我才能有地儿去再扔这个垃圾。如果我不定期去清的话呢，那你的情绪呢，它可能就不会受你的控制。我们说情绪没有好坏，但是你表达方式有适当和不适当
0: 。中国之声《养生大讲堂》特邀北京大学北京回龙观医院心理医生梁红做客节目，传递心理正能量
2: 。其实我做专业的人员呢，有、那个、时候，也会遇到一些不良的情绪去会干扰。但是呢，我能做到的是什么呢？就是在不良情绪干扰我的时候，我会尽量减少这种不良情绪对我工作、对我日常行为的一个影响。所以呢，更重要的什么？我们就是怎么去调整我们这个负性情绪，让我们这负性情绪不那么负性，并不是说我遇到不开心的事儿我就高兴，不是这样子，只不过是说这件事情是不是值得你这么不开心？我能做到，你也能做到
0: 。中国之声《养生大讲堂》，亲情奉献，做情绪的主人。专家档案：梁红。北京回龙观医院心理危机研究与干预中心副主任、副主任医师，世界卫生组织心理危机预防研究与培训合作中心副主任，北京高校大学生心理危机预防与干预指导中心专家委员会成员，老年认知心理疾病分会委员，中国性学会性医学专业委员会会员，长期从事临床焦虑、抑郁的认知行为治疗、危机干预。心理创伤治疗，北京市心理援助热线管理、质量监督、督导等工作，主要专业领域涵盖心理危机干预、抑郁症及情绪障碍的认知行为治疗、心理创伤治疗、儿童青少年心理健康教育及危机干预等
1: 。听众朋友您好，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。日常生活中，喜怒哀乐，我们每个人都有自己的情绪。有人说，好情绪带我们上天堂，坏情绪让我们下地狱。但是有些时候呢，情绪好像并不由我们自己掌控似的，我们会不由自主的发脾气，也会控制不住的喜形于色。而且有时候会有很多种情绪复杂的交织在一起，我们自己也说不清道不明。或者呢，还有一些时候，我们自己还没有觉察到自己情绪的变化，就说了事后让我们后悔的话，做了事后让我们后悔的事。那么情绪究竟是怎么回事您认识自己的情绪吗？从今天开始，我们将邀请北京大学、北京回龙观医院的心理医生梁红，和我们大家一起来关注情绪。梁大夫您好。你好，主持人。嗯，呃，梁大夫在做节目前呢，我自己也做了一些功课哈。嗯，呃，看到有一种说法说，情绪是我们身体中能量的流动。嗯、那我觉得这句话呢，也带给我们很大的想象空间哈。嗯，就想知道您怎样认识情绪、理解情绪，我们的情绪是从哪里来的？
2: 嗯，其实这个说起来呢，就是我们像刚才主持人说的，我们每天都在说我们的情绪。很多人都说，哎呀，今天我情绪不好，或者说今天我的心情不好。其实甭管怎么说，我觉得大家还是说是因为是情绪问题。嗯，但是情绪是什么呢？从我们的角度来看，那个情绪其实是与生俱来，就是你的一个本能。嗯，它是一个本能的形式，它是挺复杂的一个事情，但是呢，它肯定是有共性的。比如说，我们遇到一个很悲伤的事情，那我们所有的人都会很。悲伤，比如说像四川汶川地震的时候，那我们其实全国人民上下都是觉得很悲哀，这只让我们是一个共性。但其实对每一个人来说，这个共性呢，还有一个个性。比如说在这次这个灾难中，那有些人可能反应就非常大，比如有的人他听到这个有他就很惊恐，会缩在家里的一个角落，他不敢出去。有的人呢，我就觉得很悲伤，但是我常该做什么做什么，所以他也是一个个性。还有一个呢，其实情绪呢，联系就是我们的心理和躯体，它是有连接的。它表现出来是一个身体上的一个反应，但是呢，我觉得这个稍微有点点片面。那你身体反应是从哪儿来的？情绪又是从哪儿来的呢？实际上，它是我们内心的一种感受。那感受只是通过我们躯体这一种形式表现。除了这个以外，可能还通过比如说行为啊，还有一些其他的，包括刚才主持人说的，包括一些言语啊，这就是你的这个情绪。
1: 嗯，呃，刚才梁红大夫告诉我们说，情绪是一种本能。那我们可以从小贝贝身上看到，哈，嗯、他高兴了，不高兴了，他会用哭和笑来表示，是这是简单的情绪。同时呢，情绪是一种个性。当我们成为成人以后，更多的理性的认识应该说，情绪是心理和躯体的一种连接。嗯，这也就是说，为什么我们现在养生常常谈到说要心理健康。其实情绪
2: 的产生还有一个很重要的一个问题，什么？就是需要。比如说，嗯，刚才主持人谈到小 baby 有很，嗯，很小的时候他就有情绪，他是什么？他会哭，嗯，对吧？嗯、我们就说孩子呢，他会用哭来表示他各种各样的需求。比如他有的时候哭可能是饿了，有的时候可能是因为尿湿了不舒服，有的时候可能我就是想哭锻炼锻炼我的肺活量，可能有的时候呢就希望爸爸妈妈或者是其他的人来关注我。他是有了需要以后才产生了情绪。嗯嗯如果你的需要得到满足了，那你的情绪可能就是一个好的情绪。比如说，小 baby 他想让你抱的时候，你抱起他来以后，一哄他，他可能就不哭了，可能你一逗他还会乐。所以呢，在你需要满足的时候，你的情绪呢就会是一个好的。那一旦你的情绪得不到满足，比如说小孩子他哭，他可能是饿了，但是你你没有领会，然后你去给他换尿布。换完理由他还是会哭，可能这个哭里头可能有一节对你的不满。我不是这个需求，我是那个需求，所以这个时候他的需求没满足的时候，那他的情绪还进一步会变化，可能比刚才哭的声音还要大，还要升级，而且哭的时间还要长，就是他这种伤心啊、不被人理解呀、啊，所有这些情绪，他要是去表现。那这个情绪会对我们有一个什么样的反应呢？其实这个情绪呢，我们就说啊，它有这个好的和坏的。那正性情绪实际上什么？我们说人逢喜事精神爽。如果我今天情绪好了，以后，我就觉得哎呀，什么都很爽。这时候你会发现吗？这时候你的智力啊、体力啊、各方面啊，你就觉得是不一样的，对吧？你会觉得哎，这个时候好像我脑子转得很快。比如说像一些作家或者搞研究的，他就觉得很容易有灵感出来。啊，学生在这时候呢，就觉得，哎，我的状态好，我容易考好事。比如说，像我们现在的高考，其实我理解的哈，高考它不是一个简单的一个智力的考试，更是一个心理的考试。我们讲这高考是一锤子买卖，甭管你平常学的多好，那现在你考好了就是考好了，考不好就是考不好，我们拿分说话。很多人都觉得这样不公平。这个人平常挺好的，只是说这次发挥时长。那其实我理解呢，高考它还有一个心理的。这个时候就是大家都是一样，给你这么多时间，你去做准备。同时，我们这时候上战场，那谁发挥的好，谁肯定什么？除了他的这个知识储备以外，他的心理储备也是好的。通过这一个，也是在考虑你的心理素质。所以，我觉得这个高考呢，不是一个简单的一个智力的考试。你状态好了，这个时候你就能发挥好。你会发现吗？你会发现有很多人平常学的特别好，但是一旦他考试的时候会失误。我们每一届高考都会有这样，对吧？我在复读，我想考清华北大，平常的成绩也没问题，但在这时候呢，他失误了就考不上了。但有的人，比如说拿我们同事，我们同事家孩子呢，在高考之前，老师反复找他的家长谈话，就觉得这个孩子呢，可能嗯状态不是特别好啊，所以呢，他平常准备的什么，我就考个二本，我就觉得已经很满足了。所以他报的所有志愿都是二本，但是一本控制也挺可惜的，所以他又报了一个一本。但是呢，这个孩子去考试的时候，他的成绩就在一本线上，这个呢就让他们全家人喜出望外的。这个时候其实就说明这个孩子在考试状态中，他的情绪条件的非常好，所以这个时候他有这个超水平发挥。就像运动员其实也常见，对吧？有的运动员就是我们就会觉得，这个可能这个他取胜的可能性很小，但是有的时候他就会取胜。为什么？他这个时候实际上他那个情绪在一个正性的状态，他自己调整的很好，所以呢，把他很多的潜力可能平常发挥不出来，他都发挥出来了。这样的话就让他感觉能取得好成绩，而且他这时候会精力充沛，像我们刚才说的，思维敏捷，然后记忆力、理解力。这个学习能力都非
1: 常提高。嗯，其情绪好的时候能把人这个身体的能量全都调动起来，<那>对是吧？他
2: 积极的能量，他可能平常可能是这个处于睡眠状态的，这个时候你已经给他就调动起来了。嗯
1: ，所以情绪本身就是一种能量。嗯
2: 是，所以说正性情绪带给我们正能量
1: 、嗯。梁红老师提到了高考的这个例子啊，我也想说一个题外话。这是我看到的一个资料，嗯嗯、就是中科院的这心理所对全国两百个高考状元进行过跟踪调查，嗯嗯嗯、就是说他为什么能成为高考状元。嗯嗯嗯、那么经过这个问卷测评之后得出来的这个结论，就是说第一，影响他高考成绩发挥的是他考试中的心理状态；嗯，第二。那是他考试前的心理状态。嗯、那么第三呢，才是他平时日常功课准备的怎么样？嗯，这是一个题外话哈，嗯嗯嗯、但是也从一定程度上佐证了梁大夫刚才提到的这个例子。
2: 啊、嗯，是。所以呢，你看这个情绪在我们日常生活中起的这么重要的作用。其实还有一个，其实在我们临床比较常见哈、啊，嗯、好多人呢就是他们身体是正常的，然后他们想要小孩，但是他们不能怀孕。这个也是这样，就是、说在你这个正性情绪没有那么多压力、心情舒畅情况下，你的受孕率也是高，而且在你这个受孕期间，你的情绪对胎儿的影响也是一个正性的。因为我们讲胎儿从很小开始，其实我们认为他就有情绪，只不过他的表达方式和我们成人是不一样的。那我们成人可能会说，会有一些表现，可能孩子呢他不会有这种成人式的表现，然而且被我们大人忽略掉，说这么点小孩子哪儿懂这些呀？实际上，我们认为在胎儿的时候，妈妈的情绪对孩子就是非常有影响，所以在那时候，如果你是一个好的情绪，那对您的孩子整个日后的这种心理发展都是非常有帮助
1: 的。嗯，呃，情绪是身体需要的一种反应，嗯、它是一种能量。我想大家，尤其是经常收听我们节目的朋友，会知道这样一句谚语：就是健康的一半呢是身体健康，疾病的一半是心理疾病。呃，我就看到这样一个研究数据显示说，在成人所患的疾病中，百分之五十到百分之八十是源于精神创伤，百分之七十以上的胃肠疾病与患者的情绪变。化。化密切相关。那我们从这一组数字来看呢，就是说情绪带给我们的除了正能量，有的时候也是一种负能量和对健康的伤害。对，其实主持人说的特别对，就是什么什
2: 么事情，凡事都是除了有正面的影响以外，肯定也存在着一定的负面影响。那其实，在我们临床，我们研究负面的影响会更多，因为像我们做心理医生的，肯定都是有心理的问题了，有情绪问题，他来看。那这种负性的情绪会给带来什么样的危险呢？第一个就是行为上，尤其在那个盛怒之下，这个人有的时候他做事情不会考虑后果。我们就想讲两个人可能因为一件事情去争论，争论到针尖对麦芒的时候，这个话呢就不择口，他就脱口而出。这样的话，其实对一个人的伤害就比较大。但是我们就说，说出的话像泼出去的水，已经说出去了，再收有的时候真的很难收。虽然你很后悔，你事后再说，但是你一开始说出这个话，会对对方造成特别大的伤害。这是一个。再有一个呢，还有一些行为方面，比如说有人在盛怒之下会做出一些不计后果的一些行为。那其实，在我们临床中呢，也经常会看到一些这样的例子。那除了这些以外呢，还有一个就什么？刚才主持人说的，很多疾病源于这个心理。其实我们好多人都觉得我这个心理不好，那我肯定就得心理疾病呗。没错，这个是很多，比如说长时间的压抑，那不快乐就会焦虑症、抑郁症，这个肯定是是常见的，大家也很能理解。但是大家知道吗？就是在你长期这个情绪负性情绪影响下，也会给你带来很多身心疾病，比如说我们更常见的像这种哮喘，在人非常紧张、应激状态下的时候，哮喘就会很严重的发作。那其实我现在发现有很多小孩子他们也是这样，很多人就觉得小孩子可能没有这种压力啊什么的，其实也是一种紧张的因素在作怪。那还有什么心血管病，其实很常见。那我们在临床，我们现在有一种门诊叫双心门诊，就是心理门诊和心血管门诊。那我们有时候跟心血管大夫在一起座谈的时候，他们也会发现，就是他接待的病人中，可能至少有一半以上都伴有心理问题。不一定，他纯是心理问题，但是他伴有，而且他这种心理问题还有触发他这种心血管病的这种恶化。比如有的人可能就是一个焦虑引起的心慌，但是他因为担心这心慌，就是这个心慌总是慌在这儿的时候，他肯定会影响他的供血呀、啊、血液循环。那包括高血压。其实我们在临床中遇到一个很有意思的例子啊，有一位老先生，他的血压特别不稳，而且呢偏高。那他到中医院去看了，看了以后给他开了好多降压药，而且换了好多种，频繁换，他都是控血压控制的不好。然后最后呢，他到我们这里来，我们给他调整了一下情绪，然后他的血压就变平稳了。所以你看，这个情绪对血压的影响。因为在人盛怒之下，肯定你的生理状态会发生一些变化，比如血管会扩张，然后呢，脸会很红。这样的话，你的血液都集中在你的这种末梢循环。这个时候，你的心率肯定要加快，因为你要维持你这种状态。所以，这个时候可能会引起你整个身体上的一些变化。再有一个呢，糖尿病。其实好多人都觉得糖尿病跟这心理有什么关系啊？那我们的研究显示呢，就是糖尿病和抑郁，实际上他们的发病机理有类似的地方。而且呢，很多人现在我们那个糖尿病好多都是年轻化，你会发现很多三四十岁的人他的血糖就不正常了。那实际上这个跟他平常的压力有关系。再有一个呢就是癌症。那我们知道很多人哈，其实他平常我们看着挺好的，诶、哎，哪天可能有点不舒服，诶、哎，我一扛就过去了。哪天呢人家一劝说你去医院看看吧，一看诊断出来了是癌症，而且呢很多都是晚期。那你会发现，这个人一旦知道自己得癌症的时候，和他之前那个状态完全不一样。其实那时候他也是在这种癌症的这种身体焕发癌症状态下也是工作，但是他跟正常人是一样的。但是，一旦他知道了自己得癌症的时候，你会发现这个人一下垮下去了。所以我们说，有很多疾病是被吓死的，并不是疾病本,本身导致他那么快的死亡。
1: 嗯，它的根本原因就是因为情绪是一种能量，它是我们体内的能量。我们有的时候，比如说工作压力大，安排的事情多，忙不过来，那是或者说环境的不好，我们感受到是外部的压力。实际上，当你情绪不好的时候，那就是一个内部的压力，内力也同样会使人生病啊。那通过梁大夫的介绍呢，我们更多的了解了情绪和健康之间的关系。呃，正面的情绪可以。调动我们身体的能量，让我们各方面得到一个更好的状态，生活状态呢更饱满。但是负面的情绪呢，可能就会对我们的身体从暗伤到明伤的这样一个过程。梁大夫，刚才您也谈到了那一点，我特别赞成，就是说情绪啊，它是我们身体的需要，但是问题是很多时候呢。我们好像自己也不知道自己需要什么，也就是说，我们自己常常是对自己的情绪没有一个清晰的认识，而且还有一些时候，可能那个情绪吧，不像喜怒哀乐那么简单，而是各种各样的情绪。掺和在一起，是。是我想大家可能今年央视春晚的时候都看到了蔡明和潘长江演的那个小品哈，嗯、那个觉得呃蔡明那毒舌妇的形象就特别的刻骨铭心哈。嗯、但是我觉得在舞台上他可能是一种可乐可笑的。一个行为，但是如果是在生活中是那么一个毒舌妇的形象，就会非常讨人嫌了。而且这背后呢，可能还蕴含着挺典型的一个心理和情绪的案例，可以这样理解吗？嗯
2: ，其实这个小品它就是同样一个场景，对吧？就是潘长江要跳舞，然后呢他要跟人一起要搭伴嘛，然后这个时候他反复的找这个这个舞伴，但是都被拒绝了。所以在这种情况下，我们会看到他是同样一个情景，但是呢，对潘长江扮演的这个角色来说，他一直都不觉得是被人拒绝或被人抛弃，或者觉得是因为自己不够好，所以他一直是那种积极乐观，觉得哦，别人确实有事儿，那别人有事儿我再找别人吧。所以呢，他不断的去挖掘他自己很积极的那一面去面对，而且呢，他觉得这是一个很高兴、很快乐的事情。但这件事情要放在这种蔡明所扮演的这个角色的角色上的时候，你会发现哈、啊，他就会从这个他们的交谈中，他会提取那个信息是什么？就是别人嫌弃他，别人觉得他不够好，不够优秀，所以我不选你做舞伴。你看一个事情，我们就会出现两种评价，就是对这个事件的一个解读。那解读不一样，你会发现，那潘长江是会怎么样？他就会发动他自己所有的能量，所有的社会资源，我去找。找别的舞伴，这个不行，我找那个，我有的是舞伴，我有的是这种渠道去找，所以他很积极。即使他没有的话，他也觉得无所谓。但是呢，蔡明所扮演那个角色，因为他解读到了这个是什么，是被人嫌弃，然后呢，别人不喜欢我，别人不愿意跟我做舞伴，他是解读到这个内容，所以他会在这种情绪下，他就会产生什么？就像刚才说的是，就出现了很多很多让人感觉对人很有攻击性的一些话。虽然说这些话让我们觉得很乐，对吧？但是我们会发现他的这种那个结果和潘长江的结果完全是不一样的。其实情绪不是没缘由的来的。那情绪呢，除了我们的需要以外，还有什么？就根据我们的这种、这种情境，这种情境有可能是我们内心的，有可能是外部的情境。然后这种情境其实刺激了我们，让我们产生对这种情境产生了一个评价。那你的评价是一个好的，一个积极的。你肯定情绪就会是往积极的方面发展，那你要是不好的或者是负性的，那你就会出现这种负性的，那情绪出来会影响你的行为，而且还会影响你的心理
1: ，那这就是呃从一个侧面说明了。认识影响情绪，也就是说，你的这个认识的改变影响的这个情绪，可能也直接导致了你的行为。那么，为了避免负面情绪对我们身体的影响，我们就可以从认识上来入手，哈，嗯、来调整自己看待事物的视角和方法，嗯、获得一个积极的情绪。嗯、那么，这样就是有益我们心理健康和身体健康的，对吗
2: ？对。所以呢，更重要的什么？我们就是怎么去调整我们这个负性情绪，让我们这负性情绪不那么负性。其实话说回来啊，并不是说我遇到不开心的事儿我就高兴，不是这样子。只不过说这件事情是不是值得你这么不开心？也就是说，我们怎么去了解我们的情绪？其实更主要的什么？就认清你自己。有的时候，其实这个事情不至于让你那么发火。有的人他是控制不住，然后其实反过来一想，哎呀，我何必呢？发那么大火？就事后他会有这种感觉。他在遇到事情的时候，他还是控制不住，就是他怎么样的去能控制，而且他怎么能知道我这个时候是不是过了？我觉得这个是挺重要的。那其实谈到这儿呢，有一点就是情绪是互相传染的。比如在这一个空间，如果有一个人总是摔摔打打的，老是不顺，你说你们剩下的三个人在办公室里会觉得愉快吗？所以很多情况下，特别是我们在临床的时候看到一些儿童。就是儿童他有一些情绪反应的时候，然后妈妈呢可能对这个事情非常焦急，就是妈妈更紧张，比孩子还要紧张。妈妈就跟我们说，虽然我很紧张哈、啊，但是我在孩子面前我会装出来很开心。他就觉得这个情绪我可以去掩饰，其实完全不是这样，因为你的情绪不一定是从你的面部表情。那面部表情其实也很重要，比如说妈妈装和她自然的那种感觉是不一样的，肌肉是放松和紧张的不一样。那孩子他不会说，但是他会感受，包括你的肢体语言，包括你说话出来的语调，其实这些东西都可以传染给人。所以呢，有很多情绪不一定是要你去说，而是说通过很多这种躯体、肢体还有周围的一种环境去传染给你。
1: 嗯，呃，也所以说这些东西呢，都是我们呃情绪的暗语，需要我们一点一点的去发现。嗯，呃，就像梁大夫说的，我们要努力的去认识自己，是吧？但是怎么认识自己呢？嗯、我们在下一期的节目当中再请梁大夫继续为大家做介绍。好，谢谢梁大夫，我们这一讲内容就是这样，再见，再见。